0: Aquí estoy otra vez de nuevo, estoy en el episodio número 13 y hoy os me toca hablaros sobre un tema muy interesante que todos creo que todo el mundo en algún momento utiliza, si no son todos los días, que son los antiinflamatorios. ¿Por qué? Porque voy a empezar a hablar de la inflamación. No sé si me conocéis, voy a empezar por presentarme. Me llamo Esther, Esther Líaño, soy farmacéutica. Un trabajo. Tengo una farmacia en un pueblo pequeñito llamado Kendo. Y bueno, aparte de mi trabajo, que todos conocéis cuál es el trabajo de un farmacéutico, y, y intentar daros medicamentos, atenderos a vuestras necesidades e informaros y explicar sobre lo que es detrás de un mostrador. Mm, bueno, pues otra de las cosas que hago es que me encanta el producto natural. Soy especializada en naturopatía, en aromaterapia. Y bueno, yo en la farmacia intento tener un compaginar, yo soy muy partidaria de compaginar la vida eh, los medicamentos, tanto sintéticos como naturales, juntos. Es decir, yo, no, estoy, yo no, no considero que la medicina natural sea una alternativa, no lo es. Creo que la medicina tradicional es, la, es necesaria, pero sí que creo que podemos unirlas, compaginarlas. Por, y con un profesional, por eso estoy aquí, es la mejor forma de hacerlo porque quiero dejar claro y siempre lo digo en todos los podcasts en todos los cuando hablo en Instagram, etcétera. La medicina los medicamentos tienen interacciones, pero también interaccionan con los alimentos y también interaccionan con las plantas. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando utilizamos plantas. Yo veo que cada día la gente cree que son inofensivas y no es. Las plantas son inofensivas. Depende de cuando la concentración que utilices y no son inofensivas cuando interfieren en una medicación o en que tomamos para alguna enfermedad. Entonces, yo creo que es muy bueno compaginar, son complementarias, pero hay que saber utilizarlas. Y aquí estoy yo, para enseñaros, para enseñaros a utilizarlas, para enseñar a juntarlo, por eso siempre veréis que cuando hablo de algo de esto, compagino mucho con la medicina tradicional para que la entendáis y para que lo veáis. Quiero también deciros que yo tengo una, suelo dar muchos consejos en Instagram, me gustaría que me siguierais en Instagram, si me escucháis, en, siempre aparezco en Farmacia o fondo en Facebook, ahí estoy con Staley año porque he tenido un problema con, con, el, Insta, con el Facebook y, y la página, que me se me ha desaparecido, está por ahí sola, en la nube, no me deja administrarla, y también, bueno, pues tengo mi página web. Ahí encontraréis productos, ahí encontraréis talleres, ahí encontraréis, bueno, pues y ahí me conoceréis. Así que si os interesa y os gusta cómo trabajo, cómo hablo, cómo os explico, ¿cómo puedo ser vuestra farmacéutica de confianza? En Instagram ya tengo muchísima gente que, que me suele preguntar cosas y para eso me encantaría que me preguntaréis ¿vale? Y sin más preámbulos, vamos al tema, ¿vale? Ahora mmm, empezaremos por la inflamación. ¿Qué es una inflamación? La inflamación es una reacción que tiene el organismo, porque es muy listo, no se os olvide que el cuerpo es perfecto, que es una respuesta mmm, del sistema inmunológico para proteger a nuestro organismo sobre algo extraño, sobre una infección o una lesión que se nos produce. Gracias a la inflamación nos damos cuenta de ello, de que, no se, nos ha venido, que se nos ha metido una bacteria, un virus o que hemos tenido un, una lesión. ¿Y cómo se produce esto? En el momento que esto pasa, existen unas enzimas que reaccionan mmm, produciendo mmm, las enzimas que se llaman COX-1 COX-2 que actúan mmm, produciendo prostaglandinas. Yo no me voy a meter, si quien me conoce sabe que no me complico mucho en, los, en temas técnicos, solo quiero que sepáis de una forma sencilla. Y esas prostaglandinas se, se van produciendo en la zona donde ha sido la lesión y ahí produce una inflamación. ¿Qué hace el antiinflamatorio? Evitar la, que, esas, eh, que esas enzimas, o sea, cortar el camino, es decir, cortar ahí donde la, donde la enzima para que no pase, para que no se produzcan prostaglandinas y no se forme la inflamación, que es lo que llamamos COX-1, COX-2. ¿Qué pasa? Que esa enzima, además de producir prostaglandinas, también es responsable de la producción de una especie, lo vamos a llamar babilla, algo que protege nuestro estómago. Y claro, cuando, cuando metemos un antiinflamatorio, cortamos ahí, y sí es verdad que no formamos prostaglandinas, pero tampoco vamos a formar esa babilla, como digo yo, esa, ese pañuelo que envuelva, esa cosa que va a envolver el estómago para protegernos. Con lo cual, por eso, todos los antiinflamatorios hacen daño al estómago. Porque no se produce eso y entonces pues terminan dañando. Entonces, mmm, cuando tenemos inflamación, como os he dicho, sentimos que sentimos dolor, rubor, picor, mmm, hinchazón, muchas veces se siente calor. Esos son los síntomas que tenemos. Existen dos tipos de inflamación, unas agudas, que son las más clásicas que tiene la gente joven, que me da una tortícula, es un dolor, una cosa puntual, y otras crónicas, que estas duran pues meses. Y ahí es donde más quiero llegar, ¿vale? porque ahí es donde verdaderamente es un problema el antiinflamatorio. Tipos de inflamaciones, voy a hablar solamente de las infl inflamaciones locomotoras, es decir, las que se refieren al a lo que es aparato locomotor. No me voy a meter en inflamaciones intestinales ni nada de esto. En cuanto a locomotoras, las más conocidas son las la cer, cer, cerv, cerv, inflamaciones cervicales, la cervical, cervicalgia, perdón, la lumbalgia, la ciática, la artrosis, la, la artritis y el reuma. Y ahí me preguntaréis, ¿el reuma? Bueno, Esta es una cosa que quiero deciros. El reuma no es ninguna enfermedad. El reuma es un conjunto de inflamaciones del aparato locomotor, o sea, Reuma es el, es el lumbago, reuma es la asiática, bueno, asiática no, reuma es la artrosis, reuma es la artritis, es decir, se ha llamado, se ha puesto ese nombre de reuma como algo, es como, como decir, un dolor que me viene a veces, de, que me duelen partes del cuerpo, pero no es todo reuma. Dentro de los distintos dolores, bueno, pues todos sabemos que el lumbago es el, un clásico que a partir de los 45, 50, ahí estoy yo, empieza a aparecer casi todos los días. Um, se soluciona, está justo, pues ya sabemos dónde está, en la parte de abajo antes de llegar al gosis, empieza a tener ahí un dolor, una inflamación que duele mucho al levantarse, etc. Y para ello hay que intentar, y que además es muy, muchas veces el estrés produce el lumbago, el peso, si pesamos mucho también produce un lumbago, malas posturas a la hora de recoger las cosas también produce un lumbago, tenemos que aprender a sentarnos, a, a, a cargar con cosas, etcétera, para no fastidiar esa parte tan dolorida, es muy sensible, es una zona muy sensible, hay que hacer deporte, hay que fortalecer toda esta zona para intentar mmm, padecer lo menos posible y luego, es muy importante también, tener un buen colchón no se os olvide el colchón me hace mucho, y de hecho que me lo digan a mí que hay veces que tengo que tener algunos colchones que me han dejado val, que te dejan baldado ya no solo de lumbago, sino de cervicales, de todo hay que gastar el dinero en un, un colchón y no os aseguro que yo no tengo nada que ver con los colchones ¿eh? no, no tengo ningún trabajo ni ninguna familia que se dedique a esto Hay que saber, os voy a decir que cuando tenemos un lumbago es muy importante añadir también a veces a ratitos un calor, os voy a distinguir entre el calor porque eso me pasa muchas veces, ¿Cuándo utilizar calor y cuándo utilizar frío. Cuando tenemos que deshacer un nudo, una inflamación como nos pasa con el lumbago que a veces se nos inflama y encima a veces nos pilla un nervio, eso mmm, utilizamos calor para deshacerlo y bajarla. Cuando lo que tenemos es una hinchazón, mmm, se nos produce un hinchazón, pero de, no sé, de un golpe a una cosa así, eso lo hacemos con un hielo, ¿vale? Nos damos un golpe y se nos hincha en ese momento, pues con el hielo nos, lo bajamos. Mm, dentro del lumbago muchas veces nos pilla, como se nos inflama, mm, nos pilla un nervio, el nervio ciático, que pasa justamente por la zona de, la, de las lumbares. Entonces, claro, tú a veces inflamas y, se te, y te lo pilla. Entonces nos... Tenemos ese dolor radiante que nos llega hasta los pies. ¿Cómo resolvemos? Con un antiinflamatorio. Sí quiero dejaros claro que cuando utilizas antiinflamatorios, todavía no he nombrado a ninguno, pero cuando utilizamos antiinflamatorios hay que distinguir entre tomar un calmante y un antiinflamatorio. Y ahí sí que tengo yo muchas veces problemas con la gente. A ver, una cosa es dolor y otra cosa es inflamación. Lógicamente cuando hay inflamación también hay dolor. Pero una cosa es intentar quitar el dolor de algo. Que eso puede ser puntual, es decir, me duele la cabeza, me tomo un, una pastilla y se me quita el dolor. No me hace falta más hasta que me vuelva a doler. Me duele un, un, a veces una cervical y bueno, me tomo una pastilla y se me quita el dolor. Igual a veces es puntual, sido una mala postura y se me va y punto. Y otra cosa es cuando tenemos una inflamación. Cuando tenemos una inflamación tenemos que bajar esa inflamación, tenemos que reducir esas prostaglandinas, que no se formen más prostaglandinas. Y para ello necesitamos, no sólo cuando me duele, sino unas pautas determinadas, pautas determinadas, cada ocho horas. ¿Por qué? porque aunque no tengamos dolor, la inflamación sigue, y eso casi nadie lo hace bien. Ahí os lo digo yo de antemano, casi nadie lo hace bien. Hay que tomarlo para bajar esa inflamación, para que esas prostaglandinas se dejen de producir y volvamos a mi estado normal. A veces no te duele casi. Pero hay que seguirlo tomando. Si no, no conseguimos nada. Vale, calmamos el dolor. Pero no estamos actuando con las prostaglandinas. No, no las estamos inhibiendo. Y eso requiere unos, varias veces. No se hace con una pastilla sola. Lo estoy diciendo así todo muy brusco. Si me estás escuchando un farmacéutico, probablemente diga, madre, vaya forma de explicarlo. O un médico. Pero siempre quiero que sepáis que yo no, no estoy haciendo ni, ni en Instagram, ni aquí, ni cuando hago en YouTube, ni en ningún lado, hago estas cosas informo para profesionales. Me dedico a divulgar medicina a gente que no es profesional. Y por eso a veces lo hablo de una forma tan, tan poco profesional. A veces podríamos llamarlo así, ¿no? Digamos. Voy a otra cosa que me gustaría que dentro de las inflamaciones y de las más características son la artrosis y la artritis. Y a mí, me, y cuántas veces me preguntan ¿y qué diferencia hay? Bueno, pues... La artrosis es una enfermedad degenerativa que afecta al hueso y al cartílago. Produce dolor, rigidez, inmovilidad y sobre todo, vais a distinguirlo porque el dolor es diurno. Esto es cuando la gente termina teniendo, haciéndose una prótesis de cadera o de rodilla, exactamente. Los cartílagos, es decir, los huesos entre los hueso se unen con unas almohadillas, hay cartílago y almohadilla y entonces se va poco a poco eso degenerando, reduciendo y entonces va a terminar chocando un hueso con hueso y eso duele un montón, muchísimo. Eso hace que no haya flexibilidad porque la flexibilidad lo da ese cartílago y esa almohadilla digamos que hay entre hueso y hueso. Entonces se nos produce una rigidez, el chocar hueso con hueso duele mucho. Y, y muchas veces hay distintas formas de ir de, calmando el dolor hasta que llega un punto que muchas veces llega a ser artrosis. Ah, perdón, a producirse una prótesis en algunos casos. Hay otras zonas como los dedos y eso que no se, no se produce artrosis. Y luego están las artritis. La artritis es una inflamación con base metabólica. Por ejemplo, puede ser la gota. La gota es una artritis. Puede ser producida por una infección incluso inmunológica, entonces es una inflamación de articulaciones, pero no es una degeneración, no es que la almohadilla se vaya agotando o desapareciendo o haciendo menor, no, es un tema de inflamación en las articulaciones y esto da un dolor sobre todo nocturno, o sea, artrosis diurno el dolor y artritis nocturno. Ambos casos son muy dolorosos y la verdad es que la artrosis bueno, tiene soluciones, infiltraciones, antiinflamatorios por supuesto para calmar el dolor, muchas infiltraciones, podemos prevenir con colágenos, ácidos hialurónicos, las infiltraciones metemos ácido hialurónico y en el caso final suele ser unas prótesis. También la artritis no tiene, no tiene solución, ahí tenemos que sufrirla y es lo malo que tiene, que la sufrimos tomando todo el día antiinflamatorios y ahí es donde yo quería llegar los antiinflamatorios son necesarios y muchas veces hay que utilizarlos yo nunca estoy en contra de que nadie tome un ibuprofeno en un momento determinado pero cuando tenemos que tomarlo muchos años seguidos porque son muchos los dolores porque la gente duramos cada vez más tiempo y hay veces que empiezas con una artritis con 50 y tantos años y, y te vas a morir a los 90 pasas 40 años tomando antiinflamatorios, no puede ser eso no puede ser, entonces hay que buscar soluciones, ¿por qué?, porque las soluciones que hay ahora mismo son cortisonas, que no voy a deciros las, la cantidad de efectos secundarios porque si no salía el podcast larguísimo, pero tener en cuenta que produce aumento de azúcar en sangre, aumenta el colesterol malo, produce úlceras de estómago, produce estrías en la piel, deja de cicatrizar la piel produces tensión en los ojos, vamos, una colección. Luego mmm, tenemos los antiinflamatorios. ¿Qué pasa con los antiinflamatorios? Pues que se supone que son los perfectos para esto. Pero los antiinflamatorios se ha ido demostrando con los años que tiene más efectos secundarios de los que se parecen. Y ahí os digo, mira, hace 30 años, cuando yo estudié, bueno, cuando yo terminé la carrera, casi no hablábamos de los antiinflamatorios. Había muy pocos. Y cuando apareció el ibuprofeno en nuestro mundo, ya muchísimo, porque el ibuprofeno, vale, apareció, en, se descubrió sobre los años 70. Pero cuando ya, digamos, empezó a usar muchísimo, ya generalizado aquí en España, ya fueron los años finales de los 80, principios de los 90. Ahí es donde, digamos, empezó ya a utilizarse. Hasta ahora se utiliza, hasta entonces se utilizaba un antiinflamatorio que era la aspirina. Pero ya empezó a entrar el ibuprofeno con fuerza. Y se pensó que iba a ser la panacea. Esto iba a ser la maravilla. La aspirina, todos sabíamos los efectos secundarios que tenían. Sabíamos que era imposible, que tenía muchos problemas. Pero llegó el ibuprofeno y dijimos, bate, esto es la solución de todos. Y se empezó a recetar pues, como son como locos, pensando que esto iba a ser la solución de nuestras vidas. Y lo que es la vida. La medicina es así pasan los años y aparecen los estudios y decimos encontrás pues no era para tanto bueno pues produce muchos efectos secundarios ¿Qué se fue viendo la úlcera de estómago por supuesto porque ya os lo dije al principio mm, al estómago no está protegido produce estreñimiento crónico la gente con la edad además ya de por sí con la edad se va estreñiendo porque se mueve menos, pues los antiinflamatorios te producen estreñimiento. Suben la tensión. Y eso es una realidad. Mi madre, mmm, no tiene, tiene 86 años, pero no tiene ninguna enfermedad de estas graves. ¿sí? Tiene un montón de artrosis por todos los lados y problemas de huesos, todos los que quieras. Pero, ni colesterol, ni tensión, ni azúcar, ni nada de esto. Pero... Cuando tomaba antiinflamatorios, muchos, tuvo una temporada por antes de que le operaran de la prótesis, le subía la tensión. Y ella es una mujer de tensión normal, pero se le subía la tensión. Con lo cual hay que tener mucho cuidado. También produce insuficiencia renal. Eso se ha demostrado con los años. No creíamos que iba a pasar eso, pero... ¿Cuánta gente con los años termina teniendo problemas de riñones y terminar en diálisis, en diálisis pues muchos más de los que creemos eso es un gran problema a veces produce anemia aplástica, también dermatitis de contacto se está demostrando que el abuso no el uso, el abuso de antiinflamatorios produce esas, esos problemas así que hay que tener mucho cuidado cuando utilizamos antiinflamatorios Entonces, podemos utilizar el paracetamol que la gente dice, pues paracetamol yo veo que los médicos recetan paracetamol pero el paracetamol no es antiinflamatorio. El, el paracetamol tiene una acción mmm, analgésica, calma el dolor, pero no nos va a bajar la inflamación. Entonces, en casos de artrosis, bueno, nos puede ayudar a, calma, a mucho el dolor, pero en caso de una artritis no nos va a bajar esa inflamación casi. Entonces, bueno, nos calma el dolor, nos alivia, nos sentimos mejor, pero también tiene sus efectos secundarios, ¿eh? a la larga. Hay que tener mucho cuidado. Y también a nivel del hígado, si tenemos el, el hígado un poco tocado, también nos puede afectar. A nivel del riñón también. O sea que no es ninguna maravilla. Más suave, mejor que el ibuprofeno, por supuesto que cualquier antiinflamatorio, por supuesto. Y por supuesto que cualquier cortisona, eso ya lo tenemos todos claro. Y entonces, ¿qué utilizamos? Bueno, pues aquí yo venía a daros un, cons, unas opciones unas opciones bastante interesantes como complemento me baso en pues antiinflamatorios naturales quizá no sean mmm, me dicen pueden pensar que no te hagan tanto tanto efecto cosa que yo creo que muchas veces sí pero que para tratamientos crónicos para enfermedades crónicas van muy bien e incluso enfermedades agudas eh también Iba a, os voy a, los voy a nombrar, pero creo que voy a dejarlo en el próximo podcast, porque veo que se me, me ha alargado, que es más largo el tema de lo que de lo que yo pensaba. son Llevamos 20 minutos, yo no me gusta que los podcasts sean muy largos, prefiero hacerlos en dos. Entonces mmm, voy a quedarme aquí hablando de lo que son los antiinflamatorios, pero quiero que el siguiente lo hagáis, o sea, va seguido para dividirlo y es mmm, todos los antiinflamatorios naturales de los que voy a hablar, que son de la cúrcuma, el apagocito, la uña de gato, el jengibre, la boswellia, el cáñamo o cannabis el... y también por supuesto aceites esenciales como la gautelia, el romero, el eucalipto azul, Así que si os apetece seguir conmigo en el siguiente podcast, yo encantada. Así que hasta el próximo día. Ah, os recuerdo, si os gusta, compartidme. Me encanta. Yo doy todos mmm, mis conocimientos, os, lo, os, los doy, mmm, os los doy encantada de la vida. Me gusta muchísimo que aprendáis conmigo. Pero me ayudáis si, si me compartís, si me ponéis me gusta cuando estáis en Instagram si entréis en Instagram, con esas cosas nos ayudáis a todos los que nos dedicamos a divulgar conocimientos, nos ayuda que compartáis, preguntéis, intervengáis. Es la forma de que todos estos algoritmos que hay aquí ahora mismo, que yo tampoco los entiendo muy bien, pero que funcionan, nos, nos vayan empujando para arriba y nos entren ganas de seguir de seguir haciendo haciéndolo, de seguir divulgando, de seguir enseñando. Al final lo hacemos gratis, con muchísima ilusión, pero también necesitamos un poquito de vosotros. Necesitamos ayudita. Así que por favor, acordaros de mí. Cualquier cosa, ya sabéis dónde estoy. Me podéis escribir aquí, me podéis escribir en Instagram, me podéis escribir en YouTube, me podéis escribir. Tengo página web k por cierto www.farmaciaocondo.com Y muchísimas gracias y enseguida vamos al siguiente podcast. Que a continuación. Un beso a todos.